0: Welkom, mijn naam is Shirley van Dansik. Vandaag ga ik in gesprek met sectorbanker Jan-Willem Spijkman over de sector healthcare. Ik bespreek met hem de trending topics, de belangrijkste kansen en hoe je koplopers kunt herkennen. Ik ben benieuwd. Dan Willem, welke zorginstellingen vallen onder de eerste lijn zorg?
1: Ja, de eerste lijn zorg is uh, misschien een rare term, ook misschien niet bekend bij mensen, maar de nee, eerste ik ken lijn. Nee, precies. De eerste lijn is juist de zorg waar jij als patiënt gewoon naartoe kunt gaan, zonder verwijzing. Okay. En de tweede lijn zorg, daar heb je dus een verwijzing van een huisarts voor nodig. En dat is bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dus de eerste lijn zorg, dan moet je denken aan de huisarts. Het kan een solopraktijk zijn, maar huisartsen zijn ook wel eens... dat ze met elkaar samenwerken. Dan heet het een hoed, huisartsen onder één dak. Leuke leuk term, leuk term ja. ja. En je hebt ook hele grote gezondheidscentra... waar wordt samengewerkt ook met andere disciplines. En andere disciplines in de eerste lijn zijn bijvoorbeeld fysiotherapie ergotherapie, logopedie.
0: Dus de grootte van de zorginstellingen, als ik het goed begrijp, in deze eerste lijn zorg, die kunnen nogal variëren?
1: Dat verschilt enorm. Ja. De eerste lijn zorg is heel erg gefragmenteerd. Dat kunnen solopraktijken zijn en het kunnen ook hele grote gezondheidscentra zijn met twaalf huisartsen, met assistenten, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, etc. Dus dat zijn grotere gezondheidscentra, ja. maar nog steeds de eerste lijn. Wat ook nog onder de eerste lijn valt, dat zijn de verloskundigen. De kraamzorg, de eerste lijns, uh, geboortezorg, dat valt er ook nog onder. En niet te vergeten de tandartsen. En niet alleen tandartsen, ook orthodontiepraktijken. Dat is allemaal eerste zorg. En als laatste, voordat ik het vergeet, ja. de wijkverpleging. Dus ook de dames belangrijk. die op de brommers en de fietsen en de heren ook langs mensen thuis komen om wijkverpleging te geven, mm -hmm. is ook eerste lijn zorg.
0: Oké, okay, dan dat heb ik ze een beetje uitgebreid. Ja, ja
1: de eerste zorg is dicht bij de patiënt thuis. Ja. En de tweede lijn zorg, ja, dan kom je in het ziekenhuis of bij een GGZ-instelling. Dat is verwezen zorg.
0: Ja, en als we dan kijken naar trends en ontwikkelingen, wat zijn volgens jou dan de trending topics voor de sector?
1: Nou, ik zei net al dat het enorm gefragmenteerd is, die zorg. En wat heel erg belangrijk gaat worden, is samenwerking. Samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders om de zorg... Betaalbaar te houden, want de zorg wordt steeds Dat Is dat de grootste de...
0: uitdaging, die betaalbaarheid? Ja,
1: de betaalbaarheid is een enorme uitdaging. We betalen met elkaar in, in Nederland zo'n 100 miljard aan zorgkosten. En we moeten zorgen dat dat niet enorm gaat groeien door de vergrijzing. Mm -hmm. De samenwerking is key, is heel erg belangrijk. En dat betekent dat huisartsen moeten samenwerken met oudere zorginstellingen, want er zijn ook oudere mensen die. Ja, als er wat gebeurt, gelijk naar het ziekenhuis gaan, hè? naar de spoedeisende hulp. Maar heel vaak kunnen ze ook bij een oudere zorginstelling terecht. Dus die huisarts moet hele goede contacten hebben, ook met die oudere zorginstellingen. De huisarts moet ook hele goede contacten hebben met het ziekenhuis. Want je kunt nu al, als je bijvoorbeeld een raar plekje op je huid hebt, daar een foto van maken en dan kan een dermatoloog in het ziekenhuis ernaar kijken, naar die foto. En die app dan even terug van, nou, het ziet er goed uit, dat is geen ernstige... We gaan
0: met de tijd mee, ja. uh, dokters die app onderling. Precies, ja. en,
1: maar dat betekent dus dat zo'n patiënt uh, die dat plekje heeft op de huid niet naar het ziekenhuis hoeft, naar een dermatoloog, wat weer een duurdere behandeling is dan als hij gewoon bij de huisarts blijft. Ja. Dus die samenwerking is heel erg belangrijk. Dat wordt ook enorm gestimuleerd door de overheid. En door de zorgverzekeraars. En dat heet de juiste zorg op de juiste plek. En dat betekent alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is. En anders het liefst bij je huisarts of in een gezondheidszorgcentrum. En het mooiste zou nog zijn thuis. Dat kan ook. Care at Hoe home. Hoe ziet
0: dat er dan uit?
1: Ja, dat ziet eruit. Ik zal een voorbeeld geven. Stel je hebt een behandeling ondergaan in het ziekenhuis omdat je hartpatiënt bent. En je bent gedotterd, je hebt stents gehad. Dan moet je daarna nog wel gemonitord worden. En hoe gaat dat dan? Nou, dan krijg je dus wat apparaatjes mee naar huis. Dus een, een, een kastje, een holter heet dat. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt is dat jij dan thuis gemonitord wordt hoe het gaat met je hart. En als het niet goed gaat, nou ja, dan weet het ziekenhuis dat direct. En dan komt de ambulance en die haalt je op en dan breng je naar het ziekenhuis. En als het goed gaat, nou, dan word je dus thuis gemonitord. Dus dat Mooie is uh, een hele belangrijke trend. Ja. ja, eigenlijk hebben we het al over de volgende trending topic. Ja, ik
0: ben benieuwd. Uh, dat is <laughs>
1: namelijk die technologie. Technologie gaat de zorg enorm veranderen. Ziekenhuizen zullen in de toekomst echt kleiner worden. Je gaat daar eigenlijk alleen nog maar naartoe voor een echte interventie, een behandeling, een ingreep. Ja. En de chronische zorg, ja, die gaat helemaal het ziekenhuis uit. Dat betekent dat diabetes, COPD, zeg maar longziektes, maar ook hartbewaking, dat zijn dingen die nu nog in het ziekenhuis plaatsvinden en die kunnen net zo goed thuis. Met technologie, met apparaatjes thuis om dat te doen bijvoorbeeld voor diabetes dan heb je nu hele slimme apparaatjes, daar kun je mee meten, dus hoeveel insuline je in je bloed hebt, hoeveel suiker je in je bloed hebt, wat de glucosewaarde is, en dan kun je jezelf ook prikken. Zo klinkt juiste... het eigenlijk
0: alsof je je eigen dokter uh, ja. wordt.
1: De nulde lijn zorg is dat eigenlijk. Ja. Je kunt zelf. Oh, is echt een term doen. ook. Ja, dat is een term. Nulde lijn zorg is de zorg die jij zelf als patiënt met jezelf kunt onderhouden, zoals bijvoorbeeld diabetespatiënten doen. Maar wat ook een ontwikkeling is, en dan even terug naar die huisartsenpraktijken... dat is de diagnostiek. Stel, je hebt nu last van je buik en je voelt je niet lekker... dan moet je naar het ziekenhuis voor een echo. Nou, die echo kan binnenkort ook gewoon bij de huisarts. Die heeft dan een praktijkondersteuner... en die kan met een heel simpel apparaatje en een laptop of een, of een iPad... echt al een echo doen. Ook voor mensen die, of dames die zwanger zijn. Je ja. kunt ook een echo gewoon bij de huisarts. Hoef je niet meer voor naar het ziekenhuis. Dat soort technologie wordt goedkoper en kan toegepast worden bij de huisartsenpraktijk... maar ook zelfs bij mensen thuis. En wat wel heel belangrijk is, en dan breng ik beide topics eigenlijk een beetje bij elkaar... is dat die samenwerking tussen die zorginstellingen kan pas... als ook op een hele goede manier de patiëntendata met elkaar delen. Nou, en zover is het helaas nog niet. Elke Nederlander heeft nog niet een EPD, mm -hmm. een elektronisch patiëntendossier dat die makkelijk kan delen met alle zorgaanbieders. En dat is wel een voorwaarde om die zorg uit het ziekenhuis... naar de eerste lijn te krijgen, naar de huisartsen toe... of misschien wel direct naar mensen thuis. Dus er moet op het gebied van ICT nog wel heel wat Stappig gebeuren... Gezet. Uh, voordat die technologie gaat helpen... ook om die samenwerking vorm te geven. Ja, ja. duidelijk. Ja. En uh,
0: 2019 is bijna voorbij. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen voor 2020 voor de sector?
1: Ja, er is een hoofdlijnenakkoord gesloten met alle partijen in de zorg. Dus zowel met de ziekenhuizen als ook met de eerstelijnspartijen. En eigenlijk ziet dat er heel gunstig uit voor de eerstelijns zorgorganisaties. Die kunnen gewoon groeien. Die mogen ook groeien. Die krijgen extra middelen om die groei mogelijk te maken. Om te investeren in die ICT waar mm -hmm. ik het net over had. En dat is ook noodzakelijk. Want de overheid en de zorgverzekeraars willen de juiste zorg op de juiste plek. Dat betekent gewoon groei. Voor de Eerste Lijns Gezondheidscentra. Dat moet wel gefinancierd worden. Daar moeten de verzekeraars ook aan gaan meehelpen. Maar ook de ziekenhuizen. Die moeten ook loslaten. Als het chronische zorg betreft. Ziekenhuizen niet meer doen. Gewoon naar de Eerste Lijn. Dus ik verwacht dat de Eerste Lijns Gezondheidscentra. Gaan groeien volgend jaar. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is. Als je kijkt naar de tandheelkunde. Dus de, de tandartsen. Die zijn enorm aan het consolideren. Dat betekent dat de solo-praktijken van tandartsen. dat wordt straks in de toekomst. Verleden tijd. Uitzondering. Ja. ja. En je krijgt grotere tandheelkundige centra. waar heel veel tandartsen, mondhygiënisten. Eh, maar ook orthodontie samenwerken. waarbij je dus niet meer je vaste tandarts hebt. maar wel snel en goed geholpen kunt worden.
0: Het gaat de kwaliteit. Uh, komt het ten goede? Als het goed is.
1: krijg je een betere kwaliteit. tegen een lagere prijs. tegen ja. lagere kosten. Omdat. ja. elke praktijk heeft natuurlijk assistenten, maar ook moet zijn eigen administratie doen, heeft wat overhead. En als je dat bundelt, dan krijg je natuurlijk lagere kosten. Dat klopt. Mm -hmm. Dus ik voorzie met name in de tandheelkunde en bij de orthodontie dat er meer grotere aanbieders komen die goedkoper en kwalitatief goed werken. Ja. Ja. Dat okay. zijn de verwachtingen voor volgend jaar. En
0: wat zie jij dan als kansrijke gebieden? En vooral ook waarom?
1: Nou, de kansrijke gebieden eigenlijk sluit het daar heel goed op aan. Dat is die samenwerking is voorwaardelijk, dat moet echt gebeuren. En dat gefragmenteerde in de eerste lijn, dat zie je met het ouder worden van huisartsen en van tandartsen dat dat ophoudt. De jongere artsen en de jongere tandartsen, die willen ook parttime, willen ook een keer op woensdagmiddag vrij. Mm -hmm. Dus die gaan samenwerken in grotere verbanden. Dus in gezondheidscentra et cetera. Dus die samenwerking juist bij die gezondheidscentra, die, dat is heel erg van belang. Die technologie gaat natuurlijk heel veel veranderen. Dat betekent dat heel veel zaken uit het ziekenhuis gaan... en juist in die eerste lijn terechtkomt. En schaalgrote, schaalgrote, schaalgrote. Dus kleine praktijken hebben niet de toekomst, grotere praktijken wel. En dat's, ja, dat is dus de, de, de grote kansen voor eh, zeker de deelmarktgezondheidscentra. Bundel je krachten, ga samenwerken... en zorg dat je ertoe doet in jouw wijk of in jouw stad.
0: Ja, samen sta je uiteindelijk toch sterker. Absoluut, Ja, ja. 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 En tot slot, waaraan herken je de koplopers in de sector?
1: Ja, de koplopers die zijn niet conservatief. Wat zij doen is die meerdere disciplines bij elkaar brengen. Dus huisartsenzorg, tandtoekunde, fysiotherapie, ergotherapie. En zorgen dat het in één centrum zit. Nog sterker zou zijn als ze zeggen: Joh, ziekenhuis, wil jij een buitenpolie bij ons? Dus dan komen de specialisten uit het ziekenhuis spreekuur houden bij jou in het gezondheidscentrum. Nou, dat is natuurlijk ook heel goed. Ja. Dus die. Die entameren juist die samenwerking, daar herken je de, de koplopers aan. En sterk management, die kan sturen op kwaliteit. Dus die willen gewoon wat voegt er toe voor de patiënt tegen lage kosten. Want die kosten moet je natuurlijk drukken en je moet de kwaliteit van die zorg hoog houden. En sterk management kan dat. Investeer in ICT, 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 absolute voorwaarden. Zorg dat je goed gedigitaliseerd bent. En wees ook betrokken bij jouw medewerkers, bij jouw artsen, bij jouw praktijkondersteuners. Dus de medewerkerstevredenheid is heel erg belangrijk. En natuurlijk ook de patiënttevredenheid. Dat zijn twee dingen waar je echt op moet sturen als, als ondernemer in een eerste lijns gezondheidszorgorganisatie. En als het dan niet goed gaat, dan moet ik niet bang zijn om in te grijpen. Om te zeggen, nou jongens, dat loopt niet. Dan ga ik ingrijpen. Misschien vallen er dan wel ontslagen. Kan zijn, maar je moet wel zorgen dat je de crisis voor bent. En dat je, want ja, faillissementen in de eerste lijn zorg komen helaas ook voor. Ja. Met name ook in de kraamzorg. Dus je moet dan ook kunnen afschalen. Je moet ook zeggen van nou, ik moet keuzes niet grijpen, durven maken. Keuzes durven ja. maken ja. Dus sterk management samengevat, samenwerken met andere partijen, investeren in informatietechnologie. Ja. Dat is de samenvatting. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Jan Willem, een boeiende sector. Absoluut. Ja. Ik kan mij voorstellen dat jij als kijker of luisteraar behoefte hebt aan meer informatie over deze of andere sectoren. Ga dan met ons in gesprek of kijk hiervoor op ing.nl slash sector. Bedankt voor je aandacht.